0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu a dnes tu máme vzácného hostia a je ním profesor Alexander Ferko, klinický líder úseku chirurgie v nemocnici Bory. Pán profesor, vítajte u nás.
1: Ďakujem a vítam.
0: Pán profesor, skôr ako sa dostaneme k nejakým konkrétnym otázkám ohľadom vašej profesie lekára, tak ja si dovolím trošku tak zhrnúť tú vašu profesnú drahu a čo všetko ste vlastne v oblasti medicíny dosiahli. Vy ste vyštudovali medicínu a neskôr ste pôsobili v Hradci Králové ako prednost ch- chirurgickej kliniky. A titul profesora ste získali na Karlovej univerzite v Prahe. Abslovali ste veľmi veľa zahraničných pobytov, stáží a dokonca ste pôsobili v obranných zložkách ako hlavný chirurg armády Českej republiky na rôznych misiách. A vaša taká tá oblasť, ktorej sa venujete, je práve robotická chirurgia. No a dneska pôsobíte ako e, klinický líder úseku chirurgie v nemocnici Bory. A teda skôr ako sa dostaneme ďalej, tak môže na úvod taká obligatórna otázka, ktorú môže dostávate často, prečo ste sa rozhodli práve pre medicínu?
1: Prečo som sa rozhodol pre medicínu? Už musím spomínať v tomto veku krásnom. Bola to náhoda. Isté nebudem stereotypný, keď sa priznám, že lekárom som nechcel byť. Chcel som byť, keď dobre spomínam, lesákom alebo lesníkom. I veterinárom, i o tom som takzvané uvažoval, ale otec, ktorý bol lesníkom, mi to zakázal. No a potom súhrou náhody a nezhody som sa rozhodol, že pôjdem študovať do Hradca, na vojenskú medicínu, takzvané vojenskú medicínu, pretože tam je civilná a vojenská fakulta, a pretože tam študoval môj strýko a ukončil tam to štúdium, takže ta škola v tej dobe aj teraz mala a, dobré meno a možná chcel som sa takzvané trošku dostať z domova, úplne normálne ako mladý muž.
2: Tak keď hovoríte o tom, že ste chceli utieť z domova, Utecť. Tak, je veľa mladých lekárov, ktorí sa rozhodnú pre štúdium v zahraničí, či už v Čechách, alebo alebo ďalej. A rovnako tam už aj veľakrát dostanú pracovať. Vy ste tiež pracovali v Čechách, ale vrátili ste sa. Čím to je, že tí ľudia nechcú študovať na Slovensku?
1: Keby som mohol dať jednoznačnú odpoveď, tak je to pomalej na Nobelovú cenu. Pretože keby sme vedeli tú odpoveď, tak tie ľudia prestanú utekať. Jedna skupina odchádza za štúdium na, na fakulty a ta druhá skupina odchádza po škole za postgraduálnym vzdelávaním, to znamená to, to, za tou špecializáciou. V čom, to je, v čom to je? Na Slovensku sa iste rodí mnoho talentovaných ľudí a ten rozdiel je ešte v motivácii mnoho mladých Slovákov, sú byť lepšie než priemer. A tí najtalentovanejší odchádzajú. Pretože vedia, čo chcú. Čo sa týka vysokého školstva, to znamená štúdia medicíny, myslím si, že je tu heterogéna, nesúrodá kvalita toho vzdelávania na tých lekárskych fakultách. A ešte sú tam pre tých mladých ľudí určité nejasnosti, ktoré zakladajú pre keď som povedal neistotu v rovnosti v štúdia v podmienkách na tých fakultách. Tá druhá skupina odchádza pravdepodobne za lepším vzdelaním, postgraduálnym, to znamená za lepším vzdelaním v tej špecializácii. A to vidíme i na tých anonimných an- anketách, ktoré sme robili pre chirurgickú spoločnosť, Slovensku i Česku, keď som ešte pôsobil v Českej chirurgickej e, spoločnosti, že tou hlavnou motiváciou je dostať kvalitné vzdelanie a v ten správny čas, keď si rozumieme, že, že to nikdo z nejakých iných dôvodov neodkladá. Ja sám sa dívam na mladého človeka, ktorý ukončil vysokú školu, a ďalej ako na študenta, pokiaľ takzvané nezískal tú atestáciu, ako, ako študentovi sa k nemu máme chovať. Hmm, chovanie spoločnosti ako glacnej pracovnej sile asi to správne a ty ľudia, kteří se dokážou vzoprijet tomuto, tak asi pojdu do zahraničia. Na stranu druhů musím povedať i to B, že tím, že jsem pocestoval hodný, hodný kus sveta a viděl, viděl jsem blahobyt, viděl jsem i chudobu, ako fungují systémy, co se týká poskytování a dostupnosti zdravotnej starostlivosti od USA cez Evropské krajiny až po Afganistán a Irák tak si človek začne vážiť toho, čo má doma. V Čechách a na Slovensku a myslím si, že tým, že tí ľudia odídu a získajú vzdelanie v zahraničí, že to není iba tá takzvané špatná správa. Že oni niečo zistia a potom sa budú i možná radi vrácať domov a teraz strašne záleží na nás a na vás a pomienky im doma vytvoríme, tak aby boli znovu akceptovaní po návrate a takzvané poviem to, vznosne, vznosne implementovateľný do toho prostredia, ktoré na Slovensku v súčasnosti je.
0: Som sa vás chcela spýtať, či podľa vás existuje recept na to, ako motivovať tých mladých ľudí, aby sa vrátili späť na Slovensko, ale to ste vlastne čiastočne zodpovedali. Čo vás motivovalo vrátiť sa späť na
1: Slovensko? Čo mňa motivovalo? Je to tento projekt v podstate bol by som falošný, keby som hovoril nejak vznosne, ale v Spojených štátoch, keď som pôsobil za svojich mladých čas, tak som obdivoval jednu vec. Musím povedať a zdôrazniť, že v Spojených štátoch je mnoho vecí, ktoré by sme asi nemali obdivovať, ale toto áno, to je systém vzdelávania, postgraduálne vzdelávania, kde tá motivácia a tie prirodzené motivácie nútia tých ľudí byť dobrý. A keď je dobrý ten mladý člověk, postupuje tak, jak má ten program nastavený a když je dokonce nejlepší a ukončí ten program vzdělávací v tom rebríčku nejvyšší, tak má právo si vybrat tě nejlepší města po celých Spojených státech i s nejvyšším príjmům. Takže ta motivácia profesionálního rastu a ekonomické satisfakcie je dobře velmi prepojená a toto ve Spojených státech mají asi velmi dobré. Ale v tej dobe, keď som tam bol, a bol som tam opakovane, som mal možnosť pozorovať rezidentov, mladých ľudí, ktorí študujú napríklad chirurgiu. A videl som ich v nultom ročníku, videl som ich v druhom ročníku a tých rovnakých ľudí a dokonca i v čtvrtom ročníku. A zistil som tam veľmi zajímavé veci. Tá ich motivácia je prírodzená. Nikdo si ju nemusí vynúcovať, pretože oni vedia, kam kráčajú a snažia sa byť dobrý, snažia sa byť spontáne v sobotu, v práci absolvovať nočné semináre chodiť na vizity o víkendu a tak ďalej a na konci tej cesty je nejaké ovocie a od, oni to vedia že keď toto splnia že to dopadne není tam nič iného, čo by to mohlo zhatiť takže áno, existujú zlyhania jednotlivcov, ale systém takto funguje a to je strašne ak si je dôležité, že tí ľudia cítia istotu v tom vzdelávaní
2: Čiže je to aj niečo také ako keď my sme sa už o tom veľakrát rozprávali v súvislosti so zdravotníctvom, že v tom zdravotníctve to nefunguje ako napríklad v bežnej firme, kde jednoducho keď pracujete a tak ďalej tak vás povýšia, dostávate vyššie kompetencie, vyš, vyššiu mzdu a tak ďalej, ale že v tom zdravotníctve ten systém, hlavne povedzme, čo sa týka napríklad tých štátnych nemocníc, on je tak skostantený, že keď poznáte primára, tak môžete byť lekárom a tak ďalej, že je toto ten rozdiel?
1: Áno, to čo popisujete není úplnou zácnosťou. Tí mladí to vedia a cítia to tak. Mladý človek, viete, stále, čím je človek mladší, tým je nepopísanejšou knihou a chce byť principiálne poctivý, chce svoje vzdelanie získať poctivou, k niekam raz a tak ďalej. To sú tie príruzené motivácie a systém ich má správne uchopiť k svojmu prospechu. A toto sa veľmi zatiaľ nedarí. Samozrejme, Není možné takzvané sa nedívať na evolučné zmeny. Oni prebiehajú. Ja som pracoval dlho v Českej republike a videl som určité veci a vidím ich teraz tu a tie isté veci som videl treba spred desiatými rokmi v Českej republike a dokážem predpokladať, ako to dopadne. Takže ja som celkovo optimista.
2: Naozaj, to ste asi jeden z mála. Mm,
1: ďakujem, ale bude nás viac. <laughs>
2: V situácii, kedy som na
0: svojej pozícii nevedela veci pohnúť a nevedela veci riešiť a potýkala som sa s množstvami prekážok, ktoré boli neprekonateľné, len sa posúvali, som si poslala životopis do nemocnice Bory s tým, že skúsim Uvidíme, mm-hmm. možno to bude pre mňa niečo nové, ktoré ma naštartuje k tomu, aby som znova bola kvalitnou sestrou. Už... Keď sme si rozoberali uh, zdravotnícky systém napríklad v USA skrz vzdelávania lekárov a začínajúcich lekárov, to je ako keby jedna optika, tá druhá optika je, že sa na to môžeme pozrieť aj skrz pacienta, a teda očami pacienta. V čom ako keby vidíte zásadné rozdiely? Um, skúsenosti, ktoré ste si nadobudli, trebať na tých zahraničných stážach v západnej Európe v USA, a potom na druhú stranu tu máme nejaký zdravotnícky systém na Slovensku, ktorý viac menej funguje, nefunguje, ale skôr nefunguje, ako
1: funguje. A to je veľmi zložitá a komplexná otázka, ale pokúsim sa také principiálne rozdiely. Jednak systém v Spojených štátoch a v Európe nie je možné porovnávať. To je úplne niečo iného. Principiálne ten, tie systémy v Európe sú viacej sociálne, prosociálne a systém v Spojených štátoch je viacej komerčný, kde si pacient kupuje službu od toho lekára, od toho systému a dá nejaké peniaze do poistenia, ktoré není takzvané nemalé. A keď poísku na určitý typ služby nemal, to znamená, tá poíska tú starostlivosť nepokryla, tak tej starostlivosti sa mu nedostalo. A to bolo typické pre predobamovskú éru. A fakt som bol svetkom toho, že pacient nemal adekvátnu poisku e, po transplantácii pečene, nedošlo k ko komplikácii. E, bola mu ponúknutá určitá liečba, ktorá stala určitý finančný obnos. Pacient musel zistiť a mobilizovať finančné zdroje, čo znamenalo predaj domu, jeho manželky, manželka nesúhlasila a pacientovi tej liečby sa nedostalo a pacient v priebehu niekoľkých mesiacov zmiera. A to som to na Slovensku a v Čechách nikdy nevidel a nemyslím si, že by si náš pacient na to mohol niekedy zvyknúť.
2: To si ani ja nemyslím. Ešte, že na Slovensku je zadarmo. Všetko.
1: <laughs> to takisto je druhý extra, ktorý by nemal byť. Hej, <laughs> hej,
2: Treba nájsť nejaký asi balans medzi tým. Mňa, mňa veľmi zaujalo, keď som sa dozvedela, že ste pôsobili ako hlavný chirurg Armady Českej republiky. Uh-huh. bol to vlastne koncom 90. rokov a začiatkom 2000 rokov. Uh-huh. Pôsobili ste aj v Kábule. Tak ako si spomínate na toto obdobie?
1: No, so času ako to, čo správny chlap v živote potrebuje. Aby som pravdu povedal. Je veľmi ľahké sa pohybovať v blahobite systému Európy a Spojených štátov a potom sa je potreba pozrieť do realite života, keď ste v krajine, kde nefunguje zdravotný systém, kde ľudia nevedia, čo majú robiť, musia nejakým spôsobom prežiť, kde bojú so základnými hygienickými podmienkami s nedostatkom vody a žijú a vážia si inak tú starostlivosť. Takže pre mladý e, tým, v tej doby som bol mladý, evidentne posledná misia to bol, to bolo nekedy od 2002-2004, to znamená, Maria už to je dlho.
0: 20 rokov. No.
1: <laughs> e, tak to bola pre nás veľká výzva, pretože sme postavili polnú nemocnicu doslova na piesku a začali sme robiť medicínu, takzvané od začiatku a šlo o mix rôzneho typu zodpovednosti. Zodpovednosti voči tomu, čo robí má lekári a chirurgovia v neznámých podmienkách, ale bolo tam ešte niečo naviac, čo sa málo komu podarí zažiť, to je takzvaná zodpovednosť toho vedúceho alebo veliteľa, keď hovoríme o armáde, voči tým ľuďom okolo neho a pod ním, aby sa všetci vrátili živí keď mi pretože i keby jeden človek vám tam zomrel zbytočne, tak to nevyváži doma e, všecko dobré, čo ste tam konali, z humanitárnych dôvodov voči ostatným. Takže to je veľká zodpovednosť a som rád, že som si mohol užiť doslova.
0: Ocitli ste sa vy sám niekedy v ohrození života?
1: Doma alebo Tam. Tam. Keď máte štyri a tak ste kontinuálne života. <laughs> áno, ocítol som sa, áno, áno. Bola to nepríjemná situácia, áno. Doslova, keď som sa díval do hlavní pálnych zbraní.
0: Tak sme radi, že to malo teda dobrý koniec. <laughs> a, akých pacientov ste tam liečili? Alebo aké boli najčastejšie typy zranení, ktoré vám do tej nemocnice chodili?
1: My sme boli... E humanitárnou, nebojovou misiou, to znamená, to je ten principiálny rozdiel a pomáhali sme e, pacientom lokálnym a nielen lokálnym a pomáhali sme i pacientom raneným. Zabezpečovali sme mnohonárodnostnú brigádu, e, ktoré veľa nebolo v Kábule a medzi tým chodili pacienti, pacienti z celého Afganistánu bolo tam niekoľko takých zajímavých príbehov a prípadov, ale v podstate, keď sa človek započúval do tých životných príbehov, tak si uvedomil, čo všetko v podstate aká je hodnota jeho činnosti v tých podmienkách. A v súčasnosti chápem lekárov, ktorí sú silne, hum, humanitne a humanitárne profilovaní, že odchádzajú do zahraničia a dávajú tam v všant všetko, čo majú, aby pomohli tým ľuďom Protože ta hodnota té zpětné vesby je tam obrovská. Popíšem pacientku, která išla 600 km pešo do Kábulu zo severu Afganistánu a čakala 14 dní vo fronte, aby se je dostalo našej pozornosti. Náš operační výkon je zmenil život a jej hodnotu v tom sociálnom systéme a, a my jsme si to uvědomili až v tom momente, keď se nám ten výkon podaril.
0: Aj môžeme si povedať, že s akým problémom za vami prišla tých 600 km. No.
1: Bola to mladá dáma neúplne známeho veku, pretože e, e, tam úplne sa nevie, kedy e, ten človek sa presne narodí, hlavne v tých horských oblastiach. A iste to bola dáma medzi 20. a 25. Ro- 25. rokom života a mala nádor e, pri ušnej žľazi. A ten nádor ju hýzdil, bol veľký a my sme sa takzvaně rozhodli, že je pomôžeme. Ten nádor sme odstránili. A tá pacientka bola tam i s otcom, samozrejme, pretože to je veľmi citlivé. Žena v tej krajine, v k religiózným tradíciám, nám vzdelila, že po desiatých rokoch sa prvýkrát pozerala do zrkadla. Takže to je strašne milé.
0: Takže vám sa podarilo ten nádor odstrániť ano. a teda esteticky to...
1: To tak, mm-hmm. ako mám.
2: Perfektné. A prišlo počas uh, tých misí, ktoré ste absolvovali, aj k takým situáciám, keď ste naozaj museli rozhodovať, že tomuto pacientovi pomôžem, tomuto už teraz neviem pomôcť?
1: Do takých situácií, kde sme museli tzv. triediť, alebo triáž, priamo vo vojnovej zóne uh, nedošlo to bola humanitárna misia a to postavenie tej nemocnice nebolo tak blízko tzv. bojové línii.
0: Uh-huh. Takže keď si sa po tej poslednej misii vrátili, tak možno nastalo m, také prozrenie, že teda si musíme vážiť to, čo máme doma a že veľakrát sa stiažujeme na veci, ktoré vlastne vôbec nie sú
1: problémy. Áno, bol to jeden obrázok, a jedna časť skladačky, to dává to ten celkový obraz vášho vnitřního hodnotového světa do tvory. Právě se nacházíme na emergenci, na oddělení urgentního příjmu nemocnice, takzvané role 2, v Kábulu na vojenské základně HK v Afganistánu. Český tým v počtu deseti lidí, doplnění o čtyři Slováky. A spolupracuje s ostatními národy, nemocnice je pod patronací americké armády a další národy, ktoré sa tady účastní, sú Austráni, Dánové, a Albánci a, a také Rumuni.
2: Vy ste sa teda po rokoch pôsobenia v rôznych krajinách, a teda najmä v tej Českej republike, vrátili späť na Slovensko. Ako ste vravili, že je to kvôli tej nemocnici Bory, tak čo vás konkrétne na tom prilákalo? Prečo ste išli práve do tej nemocnice?
1: Koľko zdravotníkov vo svojej praxi môže zažiť to, že bude stáť u zrodu novej nemocnice. Koľko chirurgov môže stáť alebo byť u toho, keď môžu vytvoriť nový chirurgický tím. Koľko starších chirurgov, lídrov, môže mať tú možnosť si postaviť sám chirurgický tým a dokonca vyberať technológie, ktoré bude používať pre to najlepšie po svojej profesii. To som vám asi odpovedal na všetko, ne?
0: <laughs> Určite. Hej. Myslím si, že tá správna odpoveď je, že
2: na Slovensku to budú jednotky ľudí pri nemocnici Bory.
1: A preto to sa neodmieta.
2: No a teda už ste, už aj máte za sebou vlastne prvé operácie. Uh-huh. Tak skúste možno našim posluchačom viacej opísať, čomu konkrétne sa venujete a potom sa dostaneme aj k tým robotickým operáciám.
1: Bolo by to jednoduché povedať, že chirurgie operovanie, že? on to tak úplne není.
2: Tam vás nepustím.
1: Tam, je, tam sú ešte iné veci okolo toho, ktoré sú niekedy dôležitejšie. Asi to naj, najdôležitejšie je uh, mať jasnú stratégiu, čo robíte a ako to chcete robiť. Chceme poskytovať kvalitnú chirurgickú službu. My poskytujeme službu pacientom. To si málo kdo z nás úplne tak uvedomí, aby tak i konal. Možná často použijeme tú vetičku, a je slovička, protože jsou fanky, ale aby to išlo do vás, dovnútra, tak to tomu lékaři trvá několik roku, aby to pochopil. Takže chceme poskytovat takou chirurgickou službu, aby v rámci té léčby nedošlo k tomu, co by jsme nechceli, aby bylo činěno na nás, jako na pacientoch. Když chceme operovat, tak chceme, aby jsme toho pacienta ne-desintegrovali fyzicky. a a nechceme, aby došlo k jeho dezintegrácii i sociálnej. Ja to používam fyzická dezintegrácia a znamená to, že po, ten, po tej našej operácii, aby sa rýchlo zdvihlo z tej postele, keby aby nemal bolesť, aby nemal trubičku v nose, aby nemal hadičku v močovom ustrojenstve, aby dobre dýchal a aby sa mohol čo najskôr najesť a aby šiel čo najskôr s najskôr domov. A k tomu používame metódy. A to je našim cieľom. to mini invazívne metódy. Laparoskopia a robotika. A keď toto sa dobre sklíbi s dobrým cieľom a máte na to dobré technológie, tak ten výsledok sa musí dostaviť. Okrem toho, čo chceme a ako to chceme, musíme ešte vybrať ľudí, aby to dopadlo. Tí, čo to tzv. urobia. Pretože i keď hovoríme o robotickej chirurgii, tak stále tam musí byť ten, kto toho robota vedie. A vybrali sme ľudí, ktorí vedia svoje remeslo, ktorí majú etickú integritu a majú minimálne 200 operačných výkonov v tej oblasti, ktorú chceme operovať. To znamená robotických a laparoskopických. Takže ešte keby by som to mohol zopakovať, máme vie čo chceme. Musíme mať dostupné technológie. A to tretie, najdôležitejšie, musíme mať kvalitných hráčov, ktorí toto všetko budú naplňovať. A samozrejme, sú tam veci, ktoré sú strašne vzácne v súčasnom modernom svete a to je trpezlivosť a disciplína. Tie výsledky neprichádzajú iba tak rýchlo. Je treba, treba dočkať. Takže my sa tešíme na naše výsledky tretím až 5. rokom našej existencie.
2: Keď už hovoríte o tom, že treba trpezlivosti, tak vy ste sa vlastne museli najprv vyškoliť na robota Daviduči. Kde toto prebiehalo a koľko to trvalo?
1: Ja sa stále školím. Každý z nás, kto to robí, a čím to viacej robí, tak je pokornejší, pretože objavuje veci, keby som to malo takého balíčku dať, čo ešte nevie. Takže hovorí sa, že malo by to být viacej ako 100 výkonov na určitý typ výkonu robotických, aby sa začal byť bezpečný a erodovaný. A to je to dôležité pre pacienta, že keď ide do nejakého, institutu sa liečit, tak mal by vědět, co za tím operátorem je. Znamená to, že mali by být zveřejněné výsledky pro toho pacienta i ten počet výkonů, který je na té instituci, a který je na hlavu vedený. A na druhou stranu to samozřejmě znamená, že když někdo si koupí robota nebo nějakou takzvanou technologii modernu, že mu trvá niekoľko rokov, než sa dostane na určitú kvalitatívnu úroveň, aby tie výkony boli zaprvé bezpečné, aby sme s nimi urobili to, čo máme.
2: Ale nemusia sa pacienti bať ísť k vám.
1: K nám? E, toto ja dúfam, že nie.
2: <rý> Ešte, aby sme možno to trochu priblížili, tak uh, skúsme poslucháčom opísať, že vlastne ako robot Da Vinci funguje. My sme to už spomínali v nejakom staršom podcaste, ale aby mali predstavu, že kde vy sedíte, či ste pri pacientovi alebo nie ste pri pacientovi a, a, a ako ten robot pracuje. Čo to vlastne je ten Da
1: Vinci? No, da Vinci je robotický systém. Robotický systém má nejaké ramená, samotný robotický systém a má ovládaciu konzolu. Tá ovládaca konzola, to je taký ako by som bol veľký mikroskop, do ktorého sa dívate, Máte tam joysticky a tým robotom na diálku, na diálku, tými ramenami hýbete. Té ramená sa tzv. do dokujú. To znamená, že sa pripoja na pracovné porty u pacienta a tá konzola je niekoľko metrov od pacienta, dokonca môže byť úplne niekde inde a ten robot sa dá ovládať i na diálku. Výhoda robotickej chirurgie je zrejmeá v tom, že 10-krát zväčšuje v operačnom poli ten detail a že tie pohyby sú presnejšie a v podstate môžete v dutne brušnej tými inštrumentami pracovať ako so svojimi rukami. To znamená, že môžete točiť v rozsahu 360 stupňov. Čo vám laparoskopia neumožňuje? Tým pádom roboticky sa dostanete i do takých oblastí, kde by ste sa dostali klasickými operačnými technikami veľmi ťažko. Otvorene alebo i laparoskopicky. Samozrejme v niektorých oblastiach je tá robotika porovnateľná ako laparoskopia, ale my v súčasnosti vieme, že tá mini invazivita prináša pacientom ten benefit, o ktorom som hovoril predtým, menej fyzickej dezintegrácie a menej sociálnej dezintegrácie. Prínos minivazívnej chirurgie pre pacienta je významný, je to najmä skôr návrat do aktívneho života. Je to menšie opračné bolesti, krátšia doba hospitalizácia a teda menej pacient strávajú v nemocnici. Výsledky sú nielen merané z hľadiska onkologických výsledkov, čiže negatívnej resekčného kraju a odstrania tej choroby, ale aj funkčné výsledky a teda možnosť udržať si erekciu a možnosť mať teda plnú kontinenciu, čo udržať moč.
0: Treba si asi pripomenúť, že stále toho robota ovláda fyzická osoba, čiže lekár, doktor. Ano. A nech si to posluchači nepredstavujú ako z nejakého futuristického filmu, že ľudí na boroch operujú roboty samé, ale vždy tam je teda ten človek, lekár, ano. ktorý za to zodpovedá,
2: ktorý ovláda
0: ten samotný, toho samotného robota.
2: Ale nestoji priamo pri pacientovi. v takej konzole. Ako to vlastne ovládate? Máte niečo na rukách? Alebo máte joystick? Alebo to ako sú to... také
1: ako, trošku podobné, ako sú to joysticky. Máme to na, na, na prstoch, máme mm-hmm. v rukách a dívame sa do monitoru, ktorý nám desetkrát zväčšuje. Takže e, týmto spôsobom to riadíme na diálku. A ten pohyb je úplne ako presnejší e, tým, že sa to pre nás prenáša cez štyri klby, cez ramená toho robota. Takže e, je to fakt... E, Metodo, metodológia, ktorá vám umožňuje detail dívať sa jednak na nádor a jeho bezprostredné okolie, takže ísť veľmi presne, detailne, tak aby ste boli adekvátne radikálni, to znamená, že, keď to poviem laicky, aby sme odstranili ten nádor do čista, do čistej zdravého tkaniva. Ale súčasne vám to umožňuje zachovávať nervy pacienta, ktoré nemajú byť porušené tak, aby jeho funkcie po operácii boli dobré, keď mi rozumiete. Na prvníka, operujeme hleboko v malej pánve, tak tam máme nervy, ktoré nám takzvané zásobojú, keď to poviem, takto. E, orgány vypravzňováci, ako je konečník, pre močenie, pre sexuálne funkcie. Keď tieto nervy sa porušia, tak tá ta kvalita života toho pacienta môže byť iná a to i za cenu, keď ho radikálně, príliš radikálně odoperujeme tou nepresnosťou a mu poraníme tie nervy, tak naraz e, muž, kterému je, povedzme, 50 rokov, je dobře správně onkologicky odoperovaný, ale pre poranění nervou mu způsobíme sexuálnu dysfunkciu, tak jemu se může rozpadnout rodina. A je úplně, má úplně jiný problém a naraz zabudne na to, že ho ešte nedávno trápilo onkologické onemocnenie, mu zmeníme život. Alebo naopak, keď sa snažíme u starších ľudí zachovať viacej funkčnosti konečníka a vyšší počet zvieračov, tak tým pacientom strašne takzvané uľahčujeme v tom, že nemusia mať kolostomiu a starať sa o to kolostomiu. Niektorým pacientom to nejde. A môžeme im to ponúknuť, ale samozrejme nie je to u všetkých. To je vývod. Ten výborám.
0: Čo sa týka napríklad samotnej dĺžky operácie, keď si porovnáme robotickú operáciu s akotou tou klasickou operačnou metódou, je to rýchlejšie
1: robotom? Isté nie, pretože sa venujeme detailu a musíme fakt veľmi detálne a pomalejšie, takže robotická chirurgia neznamená, že to je rýchlejšie, ale skúsený chirurg vám takisto povie, že operácia je tak rýchla ako rýchlo. Pacient je domov z nemocnice.
2: Ako ste mali naj, najdlhšiu operáciu? 11 hodín. To ste stali, že non pri pacientovi?
1: Ja sedel som za konzolou. Aha, tak. To je lepšie.
2: A dá, sa, dá sa to vydržať a
1: sústrediť počas celéto Dá sa to doby? vydržať. Tá otázka padá veľmi často, ale, ale pre operatéra, ktorý je takzvané zavzatý do problému, to není taký problém tam vydržať 11 hodín i stať u stolu. Problém to je pre tých ostatných okolo. Mhm. Uh-huh ktorí buď asistujú, alebo inštrumentujú, ty sa musia vystrejdať, pretože nedokážu udržať tú pozornosť, ale väčšinou ten operatér áno.
0: Púšťa si na sále nejakú
1: hudbu? Púšťame si muziku, áno, púšťame si... A akú? Podľa dynamiky operácie, mám rád ACDC, a to je v tej dynamickej fázi operácie, no a keď už vieme, že je boj vyhratý, že už vieme, že ten nádor napríklad odstráníme, tak sa vhodí vohodí treba z Vivaldy 4-ročná
2: Je Moja obľúbená. No. Ja, ja by som sa možno nevedela sústrediť.
1: Musí to byť v harmonii, musíte cítiť, ako je nastavený ten celý chirurgický tým, všetne anestézie, nesmie to nikomu vadiť. Keď je nejaká súhra a tzv. harmonia, tak sa môže proste počúvať a súčasne pracovať.
0: A čo vám napríklad pomáha v rámci nejakej psychohygieny po takto dlhej náročnej operácii?
1: Vnúčatá
2: a potom chodíte na psychohygienu zase operovať.
1: Áno, je, je, je to reverzne. Je to, je, je to reverzne, áno, to. <sínsky> Týmto momentom sme začali budovať povedzme, medzinárodný program robotické chirurgie a dúfam, že sa nám podarí vybudovať i edukačné centrum, ktoré bude mať ten PUNC medzinárodné.
0: Pán profesor, vy sa úzko špecializujete aj na nádory v oblasti konečníka a hrubého čreva. Je to ochorenie rakovina hrubého čreva, alebo teda konečníka, ktoré sa včasnou prevenciou, keď sa zachytia včas, dajú efektívnejšie liečiť. A My sa často porovnávame v rôznych oblastiach aj s Českou republikou. Vy tuším, že aj v jednom rozhovore hovorili, ako sme na tom so štatistikami v porovnaní s Čechmi v oblasti týchto nádorových ochorení. Teda výrazne zaostávame. Čo môžeme urobiť preto, aby sa to zmenilo? A ako ľudí motivovať k tomu, aby práve na túto prevenciu dbali?
1: Kde asi začať? Tak tie dáta ohľadne výskytu kolorektálneho karcinúmu, to znamená nádorov, ktoré postiujú hrubé črevo a konečník, rektum nehovoria nič dobrého, čo sa týka Slovenska. To je jeden fakt. Druhý fakt, že keď sa pozrieme na dynamiku tých zmien, za posledních 10 rokov, tak ani nič dobrého sa nestalo v tom za posledních 10 rokov, na rozdiel od Českej republiky. Aké sú tie základné parametre, ktoré nám umožnia toto nemilé konštatovanie takto expresívne povedať, je, že v podstate neklesá počet nových prípadov, ale i trošku dokonca rastie na Slovensku a že Slovensko je na tých vedúcich priečkách e, vedie tabulku e, svetového výskytu a pokiaľ si spomenieme na situáciu pred 10. rokmi, tak Česko a Slovensko bolo na tom veľmi podobne, ale teraz ta Česká republika poklesla na nejaké to 20. 24. miesto, teraz neviem presne, ale asi takto a Slováci a Slovenky ostali tam, kde sú to je ten výskyt. Potom je druhá časť toho problému a to je umrtnosť na to, toho onemocnenie a to takisto e, ukazuje na nedobrý stav. Pretože keď sa nezachyciujú tie časné formy, tak e, lekári sa dostávajú do kontaktu s tými pokročilejšími for, formami toho onemocnenia a je to ťažšie liečiť. To za prvé. A možná na tom sa podiela aj dostupnosť tej, by som povedal, vysokoefektívnej liečby, teraz budem hovoriť za chirurgiu, to znamená laparoskopických a robotických výkonov. Keď sa pozrieme na fakta, fakty, e, vedecky dokázané, tak v súčasnosti už vieme, že laparoskopia prináša veľký benefit tým pacientom a robotická chirurgia ešte viac v oblasti chirurgie rekta konečníka. Když se pozrieme, koľko je každý rok nových prípadov na Slovensku, karcinomu Rekta, tak toho kolorektálného karcinomu je zhruba asi 4,5 tisíc, a toho karcinomu konečníka Rekta je asi 1900 nových prípadov. A když budeme počítat, že 80% vyžaduje chirurgickou liečbu, to je zhruba 1600 prípadov, tak má maličká část se dostává, k robotickému výkonu. Maličká časť. Slovensku, na Slovensku to sa robí tak ročne, povedzme, medzi 50. a 80. robotickými výkonmi. A keď sa pozriete na to číslo, koľko to je, tak je to percento, ktoré zasahuje hlboko, hlboko pod 10%. V České republike v súčasnosti táto metoda je dostupná na 18 pracoviskách a musím povedať, že e, robotický přístup v chirurgické léčbě karcinomu nebo rakoviny konečníka začíná silně dominovat u všech onkologických centrách České republiky. Ten rozdíl oproti Slovensku je patrný, je to výzva pro všechny hráčov v této oblasti, to znamená nejen systému jako takového, aby se začal tomu věnovat, protože v Čechách to byla takzvaná Hlavne prevencia a to znamená aktívny screening endoskopovanie pacientov v určitej vekovej kategórii nad 50 rokov. V Čechách to robili tak, že to bol adresný screening každého pacienta, ktorý dosiahlo 50 rokov, adresne pozvali na kolonoskopiu. A toto je ten, toto je ten podstatný rozdiel. Takže keby sa to dosiahlo i na Slovensku, tak zachytíme viacej přednádorových polipů, takzvaných, nebo i včasných stádií nádoru a můžeme včas intervenovat všeci gastroenterolog, chirurg a dosahovat i lepší výsledky. Pro nemocnicu to znamená, že zahajujeme robotický program v několika oblastech, specializovaných jako je chirurgia, kolorektální chirurgia. začněme doufám s epatopankreatobiliárnou chirurgiou a s inými oblasťami v tutine brušnej a samozrejme začali i naši kolegovia v oblasti urológie a gynekológie.
2: Tak ešte na záver vám položím poslednú otázku. Ľudia zachytili, my sme sa už o tom aj rozprávali v tomto podcaste viackrát, a to je problém so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá nezazmluvnila aj chirurgické výkony na boroch. To znamená, že aj vrátane tých výkonov, tých robotických operácií, ktoré robíte vy. Ano. A ich argument bol, že keď zamietali pacientom s nádorovými ochoreniami operácie, tak ich argument bol, že veď predsa tí pacienti majú na výber. A vy ste to vysvetľovali, aj v jednom takom našom videu, aj sme sa o tom rozprávali, že čo znamená, že tí pacienti majú na výber. Že je to naozaj to isté, že môžu ísť napríklad do, do inej nemocnice v rámci Slovenska, kde im tu liečbu uhradia a bude to rovnak kvalita ako v nemocnici Bory?
1: Na Slovensku ani v Čechách zatiaľ sa ešte nemeria kvalita. Aby pacient sa mohol pozrieť na čísla, ktoré zverejňuje nemocnica, aby si povedal OK, idem tam, kde je to, kde majú najlepšie čísla. Napríklad, najvyšší počet výkonov na, na hlavu operatéra, ktorý zverejňuje svoje výsledky. To je bolo asi pre pacientov najlepšie, že? Aby ste si fakt mohli objektívne vybrať. Že to je jedna rovina tohoto problému. Čo sa týka dostupnosti technológie a jeho vplyvu na kvalitu, tak my vieme, že robot robot umožňuje fakt dostať sa na panvové dno. Takže principiálne týmy, ktoré dokážu robiť robotickú chirurgiu na panvovom dne, tak majú väčšiu šancu zachovať v podstate zvierač a kvalitu života pacienta, než tie týmy, ktoré nerobia. A to je takisto v podstate je som skoro v skoro súčasnosti tvrdý fakt. A, a keď sme si pred chvíľkou povedali, ako je dostupná robotická chirurgia v liečbe zase zhorúsením nádoru rektá, tak uh, na Slovensku zatiaľ tá dostupnosť je veľmi veľmi a ešte raz veľmi malá.
2: cancer is a cancer of missed opportunity. Uh, it's one of the most preventable cancers, yet one in three uh, persons who are eligible Uh, don't undergo the recommended screening tests i think the important thing to realize is that majority of patients who have early colorectal cancer are completely asymptomatic and that's why screening tests are so important for early detection tak a uh, veľa úspešných robotických operácií na naboroch a berieme že prídete ešte opäť
1: tak to bolo veľmi pekné, to posledné, takisto. Ja vám ďakujem, že som tu mohol byť a že som niečo mohol povedať za náš krásny odbor, za odbor chirurgia.
0: Krásny deň, prajem, máte sa pekne. Ďakujem. Ďakujeme.